0: 大家好，欢迎来到新一期 Brand a X 的播客，我是小妈同学
1: ，我是嘉俊同学，嗯
0: ，就是非常开心，我们上一期播客登上了小宇宙的星星榜第十位，然后对，很很很很开心的欣喜，然后我们也会带来更多好的内容。对，那我们这一期的主题是什么呢？嘉俊老师
1: ，对我们总结了上一次为什么能够登到对小宇宙的星星榜的前十，是在于我们选择了一个这个比较有。公共性的这么一个选题，就是中国一流的品牌跟世界顶级品牌的差距啊，就是这个其实比对比我们第一期的选题比起来，就是我们为什么要做 brand x， 它的这个显然它的范围更广，或者说更利他，或者说你更站在用户的角度，就虽然也是随机选了一个话题嘛，但是呢，不管怎么样，就是它确实虽然是标题党，讨论的内容其实差没有差太多，但是呃得到了推荐，那我们就决定受到鼓舞之后，我们就决定继续在。
0: 标题党这条路上越走越远
1: ，在流量庸俗的道路上越走越远。<笑>嗯、所以呢，我们这一期，呃，我跟小麻同学经过了三分钟左右的慎重深思熟虑，我们决定，呃，讨论一个 topic， 叫做为什么人类需要奢侈品？奢侈品，嗯，就这个话题，就是我们我们引起我们讨论的点在于，可能是前两天我们看到了那个，应该是 gucci。过去这个去年年报一出来，整个大概大涨了百分之三十，对吧？嗯、然后呢，整个奢侈品产业其实都在这个疫情期间啊、呃，尤其是去年，其实全球疫情最厉害的一年，逆势增长。对整个奢侈品的这个这个这个这个市场，嗯、呃，不但没有受到影响，反而在包括中国、包括北美、包括欧洲在内的各个地方。都出现了这个嗯逆势的增长，嗯，所以这其实是一个挺好玩的话题。所以当时我就给小马同学发了一条微信，我说
0: ：“人类真的需要奢侈品吗
1: ？”对，然后他说需要，然后我觉得这是个话题，因为我们讨论品牌嘛、嗯、，Brand X， 我们在讨论为什么人类需要奢侈品。嗯，呃，这个我们其实是有一定的讨论基础的，就是因为我之前在呃时尚集团任职了很长一段时间，那、嗯。嗯几乎所有的奢侈品品牌客户，呃，包括一些大的这些集团 ，LV、MH 啊、利丰啊，都是时尚很多很多很多年的这种客户、嗯、合作伙因为他们是全球投放的。嗯、然后呢，小马同学呢，他可能呃，对我。比第一，他作为一个这个身上贴着很重消费标签的年轻女性，<笑>对，对他可能对奢侈品比我更关注。嗯、呃，第二呢，他其实是这个做过很长一段时间的奢侈品品牌公关，对，所以我觉得他也有他的话语权。然后我们就今天就一起结合我们大家对这个事情的理解，探讨、呃、来探讨一下、哦、对对对为什么人类需要奢侈品。嗯，
0: 嗯首先其实我呃实习的时候。哎，我就是去了一家公关公司嘛，那家公关公司主公关公司主要就是服务奢侈品品牌
1: 。哎，我没有录，爸爸
0: ，不重要，没事儿。对不起，在听播客的朋友们，这里中断一下，我们是想视频记录一下，但是发现没有点录像键。对 ，OK， 不重要，我我继续我的话题啊，这点我也不讲，就留在播客里。呃，对我们当时就是服务很多一线的奢侈品品牌，比如宝格丽啊、梵克雅宝啊。呃，伯爵呀、啊，格拉苏利这种的，然后当时很有意思的是，
1: 伯爵和格拉苏利不要往一线放吧，呃、就是<笑>对不起啊，可以充值,值，我们可以改口，<笑>对，嗯、就是<对>呃
0: ，很有意思是，在奢侈品当中还分还有一些分层，嗯、就比如说叫高奢 high jewelry 那那个类别，比如说珠宝、腕表那叫高奢线。然后，呃，再往下可能是我可能不太准确，因为我记不太清楚，可能是箱包。再往下可能是成衣。再往下可能是香水，或者说叫 accessory， 就是那种配饰什么之类的。就我们当时工作的时候，真的还有这种分层，就是服务高奢组的人会有一种，我服务的才是奢侈品。嗯，就是因为怎么说呢，很多老牌的奢侈品起家都是从这种比较。贵重的这么，比如说就是金属啊、珠宝啊这种入手的， <Okay. S 2> 其实成衣啊这些线可能后来已经慢慢的、慢慢衍生出来，所以在这里还有鄙视链，嗯、真的，嗯、对，嗯
1: 、对，对我我是记得这个，我我好朋友哈，就是呃巴莎珠宝的那个出版人静静跟我提过，嗯、我听过他的课。特别受启发，他他跟我说呢，其实珠宝本身就会分三条线，一种叫 high jewelry， 那就是可能大几百万往上的那种的；，还有一种叫 fine jewelry， 就是你日常能够买到的 Tiffany 啊、卡地亚呀那种，啊，就是几万块钱能买到的。然后呢，还有一种就是 fashion jewelry， 就是那可能潘多拉呀，类似于这种的。对对，他们珠宝行业本身也会分，也会
0: 分这种。然后
1: 奢侈品品牌本身也是会有阶梯的啊。但我其实分外不解，就是为什么爱马仕有如此高的地位？呃，我其实不太懂啊，但是，哦、对啊，
0: 我我大概了解过一点，嗯、就是首先我先说我的一些观点啊，嗯、就是为什么人类一直需要奢侈品，嗯、就是我可能会站在品牌角度来说，呃、嗯，可能在玉老师可以站在消费者层面来讲，嗯、就是我会觉得奢侈品品牌独立于其他现在的普通品牌一个，我自己觉得比较重要一点就是，首先它大大概率它的文化底蕴跟历史的它的年头都已经比较久了，嗯
1: 、<你>这是一个特别重要的点，<对>就是。它呃，就你会看到这种我们能够 get 到的这种奢侈品品牌，它其实至少都有一个特点叫隔代传
0: 。对，就是不是一代人的。对，
1: 就是如果你没有一个隔代的品牌忠诚或者认同的话，对，可能都还说不上，最多就算个新贵。对啊，对，你比如说，记得当年那个 PP 百达翡丽的那个广告，就是就是没有人不是买给你自己的，对，没有人能够拥有百达翡丽，你只是为下一代保管它。但是，嗯，其实我也打了问号。对
0: ，就是反正这一类称得上的，我们叫蓝血奢侈品品牌，就非常顶级那那一批那一阶梯，基基本上都是经过了几个世纪的传承。对，而且他们的传承之中，一定是有一个非常漂亮的故事内核。嗯，比如说 Coco c h a 小姐她的反叛精神。嗯，比如说爱马仕家族，她数代为这个贵族定制这个马具。嗯，他到现在仍坚持每一只包都手工定制，但这里我画一个问号，都手工定制。啊，比如说，嗯，像其实 LV 这些已经。已经差一些了，因为它其实没有那种特别核心被 K 的那个品牌的内核在
1: 。嗯、哦，说到这儿 ，LV 其实有一支广告我印象还是蛮深刻的，就是，呃，它有一支广告片是呃旅行箱，然后呢、啊、是旅行包，应该是那个那个我记得特别清楚，啊、就是下台以后的戈尔巴乔夫，然后坐在车里面路过柏林墙。然后就是就是旁边就是整个画面的色调其实挺灰暗的，然后呢就是有一只这个 LV 的包包，男士的这个这个这个手提包，我觉得嗯，他某种程度上界定了就是他的调性或者阶层，或者是就是就是你很难就是口头，但是但是你能够体会，对对对，就算他已经是一个可能不在这个世界巅峰的人物了，但是他是一手。导致了这个呃，苏联解体，嗯啊，对吧？然后呢，在路过自己当年的这个就是柏林墙这种地方，对吧？这种政治色彩很浓厚的这种地标，就很好玩啊。对，就是就是利益其实已经有一种就是不管你在巅峰还是在低谷，我都跟你在一起的感觉。嗯、对 ，OK， 嗯
0: ，反正呃，我刚刚说到哪儿，就是可能他们会有一个非常呃能够打动人的品牌故事，或至少他他的这有些部分是传从古至今一直是不变的。嗯，虽然我现在已经。就是你像 QQ 箱那儿，今天开始他他也是小黑群嘛，再到他的那个二点五五，再到了 boy 等等一代一代,一代的传下来。但是现在我会觉得有一点点让我觉得嗯有有变化的事情，就是现在很多女孩子已经把这个因为消费主义影响标榜为
1: ，嗯不要晃
0: 啊、哦、我不晃，哎他但他这个桌子有点在晃。
1: 是因为你在晃
0: ，<笑>我们这些播客的场外因素过多，就是比如说我，我工作非常努力，嗯，我我需要嘉奖，或者说，我需要一个怎么讲，肯定自己的方式。那拥有一支香奈儿是我真的，我身边很多女性朋友拥有一支香奈儿是一个职业里程碑。
1: 但我觉得现在是不是已经有点贵的？我觉得不光是你啊，嗯、是因为、嗯、呃，你知道之前那个康泰纳仕中国区的总裁嗯，啊 s、呃、索菲亚 h 她不是有一篇公号我大概看了嘛，就是她也会把给自己买的第一个香奈儿包包作为自己职业生涯的里程碑。<对>我记得大概是可能是零七还是零八年，嗯，但是就是就是以我对价钱的感知来看哈，我大概是呃一五年的时候给桑尼买了第一个二点五五，应该是嗯。然后那个时候，我觉得价钱是可以承受的。我在澳大利亚买的，就是大概两万五左右、嗯
0: ，那是正常的价格。
1: 啊、对，但是<对>但是现在就是去年，小马同学告诉我，就是包括包括三姐告诉我，他说你知道那个包包现在多少钱了吗？嗯、我说多少钱？我想三万、五万、嗯、六万，不可能。就是就是，就是、我觉得那，你作为一个年轻的职场女性，对吧？所以二， <How? S 1>
0: 所以二奢兴起了
1: 吗 ？OK，、uh, 给你一个入
0: 门的机会嘛。对，因为这些二二点五啊，嗯、经典款，这不，它真的
1: 有人买吗？
0: 当然了 ，of course。那你说爱马仕那个菜篮子，就是从不，那
1: 那菜篮子，我理解，就是因为它本身就是给不太差钱的人准备的。但是、嗯、但是，邢大友，你难道不应该是有一个，就是你难道也也也也？也也就是只给那些，但是，但是我记得去年应该有一个调查报告，就中国的富人最喜欢买香奈儿做礼物，这是真的，啊，愿意买它做礼物作为一种社交货币。我会觉得香奈
0: 儿隐隐约约有一种，就是当你谈到 LV，
1: 估计拉高一个 level， 拉半个身位，对吧？对对对。比如所
0: 表达那个，好像有，
1: 我也有，更有，因为你像
0: LV， 比如说你刚入职场的年轻人，比如努努力，我能够一个 n e a e r Full， 就是平常装电脑啊，他其实是以实用为为为为称的。那可能像 Cucci 这种。其实我自己在做奢侈品服务的时候，其实像 Cucci Pr、um, 嗯、Prada、Fendi 这一类的品牌，嗯、我不觉得它能够定义为、嗯、啊，我不能动
1: ，你可以动，但是你不要在桌子上动、啊。<笑>奢侈品<笑> ，OK，
0: 就是它的做工之粗糙、嗯啊、做工之粗糙<这>之快这，
1: 这些东西难道不都很粗糙吗
0: ？但至少有一些品牌，它还是哎，它为什么突然
1: ？因为有人给我打电话了，而且还是广告推销。
0: 做工之粗糙，会让我觉得你购买它是短暂的，购买的一种小小的精神愉悦
1: 啊，因为所有的愉悦都是短暂的呀。对，但至少痛苦才是永恒的，呃、你要知道这一点。对，但是所以，哎、嗯你，你说到这儿，我就想起了，就是刚才说到 L V 的那支广告宣传片，嗯、就是它某种程度上可能跳出了所谓的短暂的愉悦，它把自己放在一个特别悲怆和落寞的场景下，嗯，因为。这些东西才是持久的。哎，你这么一说，我好像隐约 get 到他创意的那个核心的
0: 点，而
1: 不是说就是我作为一个职场新人，嗯、或者说作为我一个职业生涯的里程我一定要奖励自己的一个、呃、因为因为这种快乐它持续不会超过一个星期
0: ，对，就
1: 你就会回归平淡了。嗯、啊，对。我还依稀记得我有一次。所以，奢侈品如果真正的奢侈品要做的话，它应该跟悲剧捆绑在一起。嗯。就是。<笑>就不管你是得了癌症，还是缺了腿，还是有心脏病，小戴<后>都,都会跟你在一起。就是病也不是了，我要把所有的钱拿
0: 来奖励自己一个二点五没有，我想起我，我就这会儿我就想起我自己第一个去实体店拥有的奢侈品。因为最先开始呢，你是那个网购，嗯、因为它会便宜，嗯、或者黑五的时候打折。嗯嗯、是有一次我更年轻的时候，就是当时也是被奢侈品不是、嗯、被消费主义洗脑的。嗯很严重的一段时间，我会急需这样的东西来标榜我自己。嗯然后当时是完成了一个项目，然后获得了一笔在我当时看来还不错的一个项目奖金，就几万块钱。因为当时我的薪资也没多少。嗯，我当时就记得我冲进 S K P， 然后去买了一只圣罗兰的一个，就是一个小包。然后当时因为那个是我能够接纳的一个比较合理的价格。对，因为那个呃 L V 啊，包括。香奈儿可能就是已经就是稳稳的在我那个预算范围内，我觉得有点太一笔划掉、这个，这我、嗯嗯、还是有点嗯有点顾虑。那、嗯嗯、我当时那个心态就是一个普通女孩，就是一个小城女孩的一个心态，就是我我之前进 LV 的时候我就拍你啊，我之前进 SKP 的时候，<笑>因为我最先开始工作嘛，嗯。就这段经历特别有意思。嗯、我是一个小实习生。当时我们服务那个珠宝的时候，就是有明星或者说艺人要借拍，嗯，因为他们要拍杂志、拍封面，或者说，嗯、okay, 对对对，就是、嗯、呃，你要去负责把这个，你就是一个人肉快递，你要把负责把这些非常昂贵的珠宝带到拍摄现场。High jewelry，、呃嗯、一,一部分是 High jewelry， 一部分其实、嗯、呃他们会有 sample，、嗯、就每一个奢侈品它的珠宝都会有一个样品，专门负责借拍跟拍摄等等等等的。Okay, 然后你就要负责把这个非常非常非常昂贵的。珠宝带到拍摄现场，但是没有人在乎你是谁，也没有人尊重你，嗯、但是你还要非常小心翼翼地保护好这些东西，就非常难。嗯、因为大家对你呼来喝去的，就是你还要保证所有珠宝没有划痕，又要心惊胆战地给艺人戴上。嗯，就是你你的注意全部都放在，如果他有一次拍摄事故，就一个耳环突然掉了啊<哈>！哇，我当时就快崩溃了，因为那个耳环是那个就是特别就是钻石特别大的一颗大钻戒，嗯、是一个台湾艺人来拍，咣、嗯、掉到那个地上
1: 有地毯吗？没有，地毯。你那个棚里面就是那个棚里面就是白色的那个，嗯、然后最后好像
0: 是磕掉了一个滑环，嗯、然后当时因为这个协商了四个多小时，又越总部又越那个什么，就是看这个赔偿怎么界定
1: 啊，其实就是个告示，是不是？最后
0: ，<笑>最后反正杂志社也不赔，艺、嗯、人也当然不赔了，嗯、那公关公司也没法背这个锅，嗯、最后可能也不两就不了了之了，嗯、对，那没办法。嗯、所以当时就是觉得我每次进 s p p 像一只小鹌鹑一样，嗯、就是你没见过这么多琳琅满目的、离你世界这么遥远的奢侈品品牌，嗯、而且你还惊喜的发现有那么多人不上班，嗯、然后在这消费，然后你
1: 这是一个，我觉得这是一个，就是比如说就刚参加工作的这个男生和女生的差异对对
0: 对啊，真的吗？就
1: 是因为我也有有过你的这个，就是就同样的场景，就是我记得就是、嗯、呃。应该是我们刚刚开始创业，也就二十来岁。然后呢，我就做完一个项目，做完一个项目之后，大概奖金可能就十几万。嗯，然后那个时候你想啊，就是也没有家，也没有小朋友啊，但是但是有我们家领导，我们已经是很稳定的这个男女朋友的关系了。嗯，就你走在一个中国北方的呃一个一个城市的街道上，嗯，然后。领了一笔十几万的奖金，就是当时我那个心情就是，老子为什么这么有钱？<笑>我我为什么这么有钱？<笑>么这么优秀，对,对,对，我我我我要买点啥？嗯，然后呢，就是就是我也有冲动消费，但是但是你看我买了什么？游戏机没有，我买了一个那个买了一本书，是我很喜欢的一本，就是你这太凡尔赛了，《英译唐人绝句三百首》就是，就是就是就叫《The Jade Mountain》，就是你现在。还是能搜到的，就是就，但是这书已经不再版了，是呃，第一就是第一本英国人翻，就就是美国人翻译的唐那个《唐诗绝句三百首》，三百首叫《The Jade Mountain》，然后中文名叫《群玉山头》。
0: 如果大家此时此刻能看到我的表情，我的白眼已经翻到天上去了。是是就是就是
1: 我理解的，就是因为那本书要一千块钱，为什么呢？因为它是一九二九年一版一印，还有原作者签名的。
0: 就是我在前面讲，我被消费主义洗脑，我要给自己买一个包，然后呢，我又买了一本
1: 书，是什么原？对，那本书现在现在还在我家里，我不舍得翻。然后呢，我又托人，但是他没有没有没有再版了。后来我托人在那个美国给我买了两本，就是一九七几年版。的。嗯。啊，然后呢？呃，这是一个，还有一个就是我误打误撞的就走入了一个法物流通的这么一个一个店里面， <Okay. S 1> 然后呢，我就一眼就相中了一个，据说是尼泊尔过来的紫铜的降魔杵，我印象非常深刻， oh. 就是就很精美，然后就是上面的每一个佛像、骷髅头什么， oh. 而且那个东西有六十厘米，十二公斤。就拿在手里面，手感就
0: 真的不能理解，特别扎
1: 实，你知道吗？就是直
0: 男为什么会去买这种
1: ？然后我就买了，然后真的买了，真的买了，就是四千块钱，四千块钱啊！然后呢，去就,就是来自于尼泊尔的一个一个紫铜的降魔杵，六十厘米，十二公斤。然后呢，义
0: 乌小老板那个开怀大笑
1: ，就就 anyway， 反正他很扎实。o <Okay. S 1> 然后呢，拿回家之后呢，就是先就是我们家我们家孙女士，我们家领导看到书，嗯嗯、然后就就只是说了一声神经病而已。嗯。然后看到降魔杵，你给我滚！对，就是、嗯、我也很崩溃。就你你你你送人，他说我看不了这个，就是他确实可能对中药相关的东西，他有的时候我不知道他会敏感、嗯、啊。对，对然后 OK， 那我就。但降魔杵其实后来就因为买了这个，我稍微研究了一下，它其实是有助于你修行和学习的，因为降魔杵的意思，某种程度上你给他供到书房，他是可以斩断你的妄念，让你更专注，你知道吧？<笑>抵御心魔用的。Anyway 啊，就是。就是我跟你一样都有个乱花钱的时候。哦，我插一个特别好玩的小故事啊，就、
0: 嗯、想跟你分享一下，这跟这个今天主题没有关系。就说到买这种法器这种，嗯、我姥姥是虔诚的这个基督教徒，是因为我姥姥的父亲是当地村里的教父、嗯、呃不是教父，哎是叫教父母，就是在神父神父,神父,神父、嗯、对，然后他们就是村子里面也会有自己的这种小的这种啊、呃、教徒们之间的聚会。嗯、但我姥爷呢，又是一个非常秉承中华文化传统文明这么一个人，所以他特别爱买观音。
1: 佛像会不会打架？对，所以你知道每次一
0: 进我我姥姥是中医嘛？你每次一进我们我姥姥家那个诊所特别好笑。然后就是正中间挂挂着那个那个毛毛爷爷的画像，然后左边是那个天主那个那个基耶稣，右面是那个弥勒佛跟那个观音。我每次走进去都觉得特别恐怖。很和谐
1: 啊，就挺好的。就是在我们家
0: 一一个小家庭里面可以看到这个天下宗教大和大大大一桶，然后巨好笑。对 ，OK， 嗯。那你有特别想购买奢侈品的时候吗
1: ？有，嗯，有，嗯，可能是在时尚集团的时候吧。哦，就是就是你还是会影响，就是它不完全是工作需要，是你真的想要。哦，啊， <okay. S 2> 但是但是当我离开那个环境之后，我就迅速的，就是就是因为可能。我我不知道是有一些有可能有一些人天生消费欲望强，嗯，还有一些人，比如像我这样的，天生就没有什么物欲
0: ，嗯、啊，嗯、对，然后呢
1: ，呃，我迅速的就把这个就是就是就是念头淡化掉了啊，但是我始终，嗯、就算我想买特别贵的东西，嗯，我始终也会有想买跟别人不一样的这种诉求，就是可能我不太想要，比如说手表，嗯，我可能不太想要 P P， 可能不太想要这个劳力士，嗯嗯，但是。如果卡西欧有一块很贵的表，我会想要啊。就比如说他之前那个卖五万多的卡西欧啊,啊，就是就是就是你会有这种这种想法啊
0: 。那那你第一件奢侈单品是什么呀？就我想知道男士一般会，就如女士一般都是包包。
1: 我不知道哎，怎么界定？鞋吗？奢侈单品啊？<吗>呃，我觉得就是如果你要你要你要说算得上的哈，当然不一定。就是嗯，你、嗯嗯、你见过我那个 To o m y 的包？我觉得 To o m y 是不是算奢侈品？嗯
0: 呃，可以算轻奢吧？它可以完全定义成奢侈品吗？我不知道，我不
1: 太确定，因为那个是就是三弟给我买的、哦、啊，就是就是至少比如说有意识的往贵的消费上靠的这个事儿，其实是是女朋友或者是是老婆对来给你买的。<对>然后我觉得托米的实用
0: 性还是蛮高的，嗯、它其实不是一个完全的一个奢侈品。对对，
1: 对对然后我自己买的东西啊。嗯呃我其实最开始购买奢侈品都是给三尼买的，我给他买的第一个就是称得上奢侈品的包包，应该是 GUCCI 的足节包啊,啊然后呢，后来又买 BV， 又买 Chanel， 然后买梵克雅宝，还都是给他买的。我多好的男人，<笑><笑><笑>对。然后呢，呃，我自己，我自己应该是手表啊，就是你
0: 独立购置的第一件奢侈单品
1: 。呃、对，呃，手表，而且就是就是就是，就是、如果是就比如说我专程要为自己买的，应该是。一块佩纳海
0: ，哦，我很喜欢佩纳海。对
1: ，然后我另外有一块是机缘巧合，同事那边正好有，然后呢，我又买过一块百年金玲啊，哦、百年金，年零啊，对，所以就，就是就是、就是、这是比较早的这种消费啊，嗯、关于奢侈品的消费啊，对，还
0: 挺有意思的，就是我会觉得，嗯、我我身边很多人把入手第一件奢侈品当做自己不仅是职场人生的一个、嗯、一个见证点，就是哎，嗯、从这一刻我。成为了一个可以拥有奢侈品的人，嗯，他用这个来标榜自己的一个，无论是说更好的变化、更好的成长，还是说，就是我不知道该怎么界定，但是我会觉得这个东西它已经不仅仅是一个品牌这么一个范畴，说，哎，我今天想买，想想喝这个饮料和不喝那个饮料的区别，他已经把这个变成了一种精神层面的一种，对，一种一种一种一种节点，就是我我什么时候拥有它，就证明了我是一个。当然我，成工人是，也不能一定界定为成就是，至少我是有这个潜力成为更好的，所谓那个更好的自己。但是现在我已经不信这一套了
1: 。我能理解、啊，嗯，对，嗯，但是你你就比如说，就是就是手表吧，嗯，就是我现在看起来他们就是累赘，因为我也不戴。然后呢，他、哦、还很，就是你还得弄个摇表器摇着它。呃，对对
0: 对对，对还得去维修什么、嗯、的。啊、
1: 嗯嗯，对。然后呢，这这个百年灵还好，沛纳海走时简直是垃圾。嗯、但是大家说谁要看走时啊，对吧？没有人看这个。之前
0: 、嗯、那个月相的表、嗯、还要定期去,去调那个，对,对
1: 、啊。所以就挺好玩的。然后呢？嗯，我们说为什么人类需要奢侈品？其实刚才我跟 Maggie 讨论了一个很有意思的话题，嗯、就是去年十二月的时候，嗯嗯 ，LVMH 集团的那个叫什么？阿尔诺，阿尔诺贝尔纳是吧？<对>啊，贝尔纳阿尔诺，贝尔纳贝尔诺啊，然后呢世界一度成为了世界首富，对，排在后面的人是谁呢？比尔盖茨，呃、微软的，然后啊。呃贝索斯、亚马,、嗯、马逊、呃，特斯拉就是伊隆马斯克，特斯拉。然后呢，小扎扎克伯格，嗯、呃 ，Facebook Meta 现在叫。嗯，嗯对。然后就就是一个很有意思的，就是你会发现，就是前十名的世界首富里面，排第一的、啊、居然是一个卖手工皮包的，而他后面的人都是干嘛的呢？元宇宙，怎么样把 Space X 的火箭发射到火星上去回收？就是你会发现，就是我会觉得后面的这些，呃，就是某有一次跟一些大佬讨论，他们会觉得后面的那些公司是某种程度上属于人类资产，嗯，就是就是它承载着把人类的这个文明或者科技往更深更远的地方去推动的这个使命，嗯啊，就是就是这，所以呢，在他们看起来，这种公司不管是什么时候。就是你持有他的股票都不会错，这是一个投资的一个理念啊。哦、就是你拿他们的股票，这个、拿他们的股票不会错，嗯、就是因为他们是人类的资产。嗯。但是你一个拿手工针线缝马皮的，你也配？就是当然，我觉得这是我不同意的地方。就是嗯、这就是一个很好玩的事情，嗯、就是就是我会觉得这两个事情可能你放在呃。就是就是，比如说有形的这个科技啊、创新啊，或者说更宏大的价值观的使命体系里面去衡量的时候，你觉得它不对等。但是从大家掏钱包的这个掏钱包的这个行为来看，它至少是平衡的、啊。因为
0: 在我看来，后面那些公司都离我太遥远，我有的时候不愿意去去用伪，就是人本来就是一个短视的生物，嗯，我就是要获得短暂的愉悦，而且我想不停地享受这样短暂的愉悦。能够有这种宏大愿景来不断激励自己往前进的人，是人类当中的极少数极少数。就是人类当中能有几亿伊 e l o n m u 他的使命愿景真的是让人去。
1: 但他就是灯塔呀
0: 。是，他是那个灯塔，但是数以这种亿计的普通的民众还是希望能够迅速的通过简简单单的刷卡就能获得这种愉悦，而且这个愉悦是能够催眠自己。我是一个可以拥有消费者的人，我是一个可以标榜自己跟别人不同的人。而获得的这种滞后性的这种快乐，所以就是人为了这种宏大的梦想去忍耐、去痛苦，最后得到他这件事情，在大众的我觉得是不成立的。他真的是极少数极少数人才能获得那种快乐
1: 。但是你看，愿意买特斯拉的。也不少<笑>、啊，是、啊，<对>但因为
0: 特斯拉把它做成一件产品嘛。嗯、你要说现在让大家去购买这个去火箭的单程票，嗯、当然应该也会很很狂热，嗯、应该也会蛮狂热的。嗯,嗯
1: ，对。对，然后，然后，嗯，我觉得小马同学刚才其实提到了一个挺有意思的点，就是大家的消费冲动从何而来？嗯嗯，因为其实你从比较理性客观或者从从实用的角度来看的话。嗯不管是车还是包还是手表，对吧？就是就是，呃，挺好玩的，就是就手表里面卡西欧跟劳力士是一档的，就是江湖地位是一档的，你知道吗？就是对，就因为因为他他不是说你从产品或者说是从开创了一个流派的角度来看就都是一代宗师，大家对的是不一样的市场 o 啊，对，这个就挺好玩。然后呢？那可能上面是百达翡丽，对吧？我也不知道为什么，就可能有点像这个包包界的爱马仕，嗯、<笑>就很奇怪啊。还有江诗丹顿。嗯，对对。然后呢？那你就会发现，就是嗯，嗯人们需要奢侈品，绝对不是因为它的功能
0: 。对，当然
1: 。啊，嗯。然后呢？那是什
0: 么？我觉得还是欲望
1: 。欲望。嗯，我觉得这个词其实挺好的，我们可以单开机，<对>比如说,说品牌是什么，就是呃，小马同学之前推荐给我，给给我一本书，嗯、就是春节前叫做《工作、消费主义和新穷人》人。嗯、然后呢，那本书我就是看了两遍，做了很多笔记。然后后来我又跟他交流，我说这里面其实有很多东西对品牌、嗯、对做品牌是有启发的。嗯嗯，第一个就是我们处在一个消费主义社会。那消费主义社会的经济增长动力，其实如果你撇开科技增长这个点，实际上人类的基础科技很久都没有往前更新了
0: ，没有突破性的对，没有没有更新了。所以
1: 呢，那当你去考虑消费主义，就是就是你经济增长的一个极，就是消费主义，嗯，就是消费。你看过去我们耳熟能详，中国经济增长的三驾马车，嗯，基建，呃，外贸，消费，嗯啊，那现在可能基建停了。然后呢，外贸因为疫情，对吧？受到了对，受到很大的影响。嗯、那这个时候，大家就开始呼吁消费。嗯。为什么？因为你不消不消费，社会经济就不会增长。嗯。啊，然后那人们为什么要不断的消费？嗯、这是一个点，就是就是我们撇开这个衣食住用行、吃穿拉沙这些基础的消费，那就是消费主义社会最怕的是什么？消费主义社会最怕的就是消费者躺平。
0: 嗯，我不买了，我,我没有欲
1: 望嗯，我只满足这个衣食住用行的最基本的需求。嗯，那你这个时候，你看就是内需拉动不起来，国家就会很着急。嗯，所以呢，开始为什么打房价？为什么打教育？嗯，就是你要把钱拿出来消费啊，兄弟，<对>你要去创造就业，哦、对，嗯、创造就业岗位。那这个时候就会很好玩，就是就你会发现这个社会其实是，就是所谓的消费主义其实是,是经济增长的需求。嗯，就是我需要不断的刺激你来消费。嗯啊，我不能允许你的欲望被满足了。好，那这个时候你看，最典型的产业，我觉得其实是手机，三 C。嗯
0: ，你会发
1: 现，就是呃，从这个点上，我会推演出一个结论：你设计一款、生产一款非常非常好的产品，去满足用户的需求，其实是个伪命题，因为需求一旦被满足，它就不存在。就是你，你完全可以，我我认识身边的朋友圈里面有人在用 iPhone 七，很好，嗯、对，非常好，但是这绝对不是苹果想要看到的，嗯，啊，就是就是你应该是 8, iPhone 八、iPhone 九、iPhone 十、iPhone 十一、iPhone 十二一路迭代上来才对，对，所以他每年都要开发布会，每年都要发新机，嗯啊，那这个时候你如果手里面，比如说你有一台 iPhone 十三，明年发布会的时候 iPhone 十四你是不需要的，但他希望你买，
0: 嗯、而且有
1: 人每一代都买，对、嗯，啊，那这个时候你会发现，品牌代表的其实是欲望。就是就是就是你要用最新的机型，它跟你的需求没有关系，嗯，因为你说我如果只是要一个手机打电话，或者玩微信或者打游戏，那可能几代前的产品就够了，对吧？嗯、那你会发现所有的手机厂家，不管是所有的手机厂家，不管是小米也好、苹果也好、三星也好、华为也好、荣耀也好、OPPO 也好、vivo 也好，每年都在疯狂地发各种各样不同的新机，嗯。它真的是用来满足欲望的吗？不是，它是来呃，它真的是用来满足需求的吗？的不是，它是用来激发你的欲望的。嗯啊，大家投入了巨量的营销费用，让你告诉你我这个心机什么人在用，给它赋予了各种各样奇奇怪,怪怪的光环，让人们去消费，对吧？其实就是为了激发你的欲望啊。
0: 对，所以所以说，其实奢侈品是更甚的。对，奢侈品给人造的梦，跟它能够给提、嗯、人们提供的欲望的阈值是要远高于其他领域的产品的。对，因为你想。呃，最先开始，我记得我读高中、大学的时候看那个，当时美剧还是比较，嗯、呃，就是当时韩剧还没有那么那么那么盛，大家都都去看美剧。当时我记得看一个叫《Gossip Girl》绯的女孩，嗯、还有一个 s City, <S、嗯《s c x City 欲望都市》嗯。嗯、我相信每一个看过《欲望都市》的女孩，都非常深刻的印象就是 Kelly， 就是 Kelly 包，嗯、就是爱马仕为她命名了一只 Kelly 包。从此之后，每一个能够就是能拥有一只 Kelly 包，是一个每个女孩成为女人的一个梦想。或者说穿高跟鞋、穿 Jimmy Choo， 就是他把、嗯、我我先不提男性啊，我觉得可能这个我们可以去探讨，嗯嗯、就是他把女性的一些所谓对更好的结果、对成功的标准，其实已经完完全全的通过奢侈品的量化了。OK， 就是你怎么样来定义一个成功的女性？嗯、比如说你要拥有一只爱马仕，爱马仕当中还有稀、嗯、有皮。嗯呃
1: ，你是用 Birkin 还是用 Kelly？ 对，就是还是菜篮子，还是 Garden？ 这这这是
0: 不同属性的啊。那你要穿什么样的高定？这高定也要分，你是穿极其稀有的劳呃 Lona Pielo 那种极其稀有的羊绒，每年只生产一千件，还是去买成衣线，还是去买等等的就他已经通过这种品牌把一个女孩把一一名女性多方位的立体化了。嗯，所以。嗯，在我更年轻的时候，我也是非常 b u in 这一套，我就会觉得说，那我的,的现在
1: 也还很年轻，你不要这么早对。但至少我觉得我
0: 现在已经从这样的观念当中脱离出来一部分，但我肯定还是会有想消费奢侈品的欲望。嗯、这个有的时候是,是因为穷吗？对，是因为穷。<笑><笑>对、嗯、对，贫穷限制了我购买了这个，但是就是稍微脱离出来一点。但是在当时，我就会觉得，我怎么样能够向别人证明我是一个很优秀、很成功女性的？那就是我要用理智自己的。我要背奢侈品的包包，嗯、或者我要穿就是 Max Mara 的大衣，嗯、或者我要去刷掉我的信用卡去购买这么一个东西，让你觉得说，哎，她是一个怎么怎么样的女性？嗯、我会觉得这样的方式和价值观是我，我我现在是不认同的。但这跟我我并不否定奢侈品品牌本身的价值，我只是说从消费者层面来讲，而且我也觉得现在消费者其实开始慢慢回归理智了。
1: 嗯，会有一点点这种感觉。嗯、我觉得，我觉得这是这是两个话题啊。嗯、我们沿着刚才说的欲望这个事情来说，嗯、其实，啊、呃，就是 Maggie 小麻同学推给我的那本书，嗯，还给我一个启发，就是我们这一代人跟我们的父辈其实存在着极大的不同，嗯，就是这个极大的不同在于往上一辈的人，他们的社会地位和身份是由工作来定义的。嗯，所以我们的父母会对一份稳定的工作，铁饭碗，嗯、包括公职，会无比的看重。对，所以呢，呃，我记得很清楚，就是我我从英国回来，来北京之后，我在咨询公司，然后呢，后来又自己创业。嗯，嗯我就一度觉得自己很优秀，因为、嗯、因为你看，这个兜里揣着十二万，又买又买《降魔杵》<笑>，又买古本书的，对吧？对我觉得我就还不错了，就是跟同龄人比起来，好像是挺棒的。但那个时候眼皮子也眼界也很浅啊，嗯、就是就觉得还就是经过自己的努力，你会有看得到的增长和这个、嗯、这个变化。然后呢，嗯，但是他们就始终觉得你不务正业，嗯
0: 、你没有
1: 从事一份
0: 稳定的工作
1: ，对你没有一份稳定的职业，他们不放心。对，一直到什么时候呢？到我三十岁前后加入时尚集团，嗯。就是就是他们看中的不是时尚集团所谓的媒体领域的影响力啊，多么花里胡哨啊，这个不重要。嗯、但是他们终于觉得我进了一家，因为时尚集团是隶属于旅游局的
0: 啊，国企,企是
1: 吗？算央企啊，央企。就他们觉得你进了一家央企。哦、啊，然后我爸有一段时间就天天跟我讲，就是你要
0: 保住这种，做好
1: 一辈子在这里工作的打算，你不要三心二意，嗯、就是就是你要在这工作一辈子。嗯然后呢，就是可能我在时尚的那几年是他们就是觉得就他们对我最放心的几年，哦、几年就是对，嗯、但但是其实其实是一家很市场的企业，嗯。但是在他们的认知里可能就是这样的。好，这是这是上一代人，嗯、就是他们用工作来定义一个人。但是你看到了我这一辈，或者到了小麻同学这一辈就更甚，嗯，就是没有什么工作是持续的，嗯、对。你原来所谓的这种事业编，现在都变成合同了，对吧？事业单位也很鸡贼，嗯、他给你签劳务合同，签三年，然后又换回来，永远不给你签这个终身的机会，嗯,嗯就
0: 没有事业编在。在在
1: 私在私企就更明显了，互联网大厂，对，互联网大厂，你想干到退休，嗯，就资本他又不傻，对我干嘛要你退休了？然后你像这个原来的老国企一样养退休职工，养两千个、三千个，对吧？不可能这不可能的，三十五岁你就滚蛋啊！对，就是就是就是就是那 OK， 那接下来，包括前两天我看到，可能网上留了一个帖子，就是说某互联网大厂开始裁员，嗯，然后呢，说我们 team 里面都是好多都是女员工，三十五岁左右，两个孩子，啊、怎么办啊？现在互联网形势又不好，我去其他的互联网公司找工作，其实人家也不会要，啊、呃，就是引起比较大的反响，在于大家会觉得，就是你想啊，他们可能。倒回去五年或者十年，他进入互联网大厂的时候，其实是很风光、很很光辉的一个状态，嗯、因为那一代最优秀的年轻人都在往互联网大厂去挤，嗯、对吧？你稍微次一点，你可能还进不去。嗯、但是到了三十五岁之后，你会发现，哎
0: ，被淘汰了
1: 。没有，就是你想哈、啊，就是我在想，几年前有过一则新闻，就是就是高速公路的收费站启用了电子收费之后
0: ，啊、
1: 嗯，收费收费站里面的工作人员被迫面临下岗。我记得很清楚，新闻里面有个画面，一个三十六岁的妈妈痛哭流涕。我离开这儿，我还能干什么？嗯，你会发现没有任何的区别。你以为你在互联网大厂就跟在高速公路上收费？你以为你会贡献更多的价值吗？都
0: 是互联网纺织女工，嗯
1: 、都是纺织女工，<对>就是都是一个螺丝钉而已对对啊，并没有什么区别。但我的意思就是说，我们这代人可能你的你的工作会更加的动荡。你不太有机会在某一同一份职业里面就是从事一生，嗯，所以，所以那我们还就是仍然需要一个身份的定义或者标榜，嗯，那这个时候我们对身份的定义和标榜就开始由物质来替代了，就是由品牌来替代，嗯、就是我怎么定义自己的社会身份呢？嗯、我今天可以在这儿工作，我明天可以在那儿工作，对吧？嗯、甚至你像携程开始三加二， 2, 你可以不用在公司上班、嗯，在家当。公，对，就是就是你像我爸妈那一辈，对你是否有一个办公室是非常看重的，嗯、对。啊，坐办
0: 公室就是一件对
1: 对，就是就就是对，但现在其实大家都都已经就很随意了。对，就我并不需要在一个固定的地方去工作或者去办公啊。嗯，那可能大家定义自己身份的最直观的要素就是品牌，嗯，就是或者由消
0: 费构成的，对
1: ，就是我用消费来定义自己的身份。嗯，啊，那这个东西就变成了就是就是大家需要持续不断的去消费或者去定义自己社会角色的这么一个。需求一个阶段啊、嗯，对，对这个也是欲望，就是，就是人人的本能是要分层的，嗯，我要么就人上人，要么就与众不同，嗯，对吧？你总是得会有一些有一些这跟其他人不一样的地方，啊、嗯，嗯、对
0: ，对，嗯。今天其实我还看了一个报告是，是呃，佳俊老师推给我的。他其实是讲了第四第四消费社会吧，应该、嗯、是日本一位作家写的一本书，他重新解就是解读了一下这本书。他其实只在去预测说，那中国到底现在有没有进入到第四消费社会时代？是因为我们会发现很多消费者出现的状态跟当时的日本社会有一些不谋而同，嗯、所以他其实在这个做解读。其中有有一些我印象还挺深的，就是他提到其实说在。呃，你看，其实像那个 MUJI 就是无印良品、嗯嗯、优衣库什么的，其实都诞都诞生在所所谓日本的 p 消费时代，时代嗯、就是人们的欲望开始趋近于理智，就是我会就不能叫归零嘛，就是我更向往连接感，就是我要真实的人跟人之间的交谈，嗯、我要更深是更深刻的连接感，而并非说呃，比如说像日本，尤其电子游戏啊，包括这种非常非常发达，它其实开始回归到这么一个一个状态，其实也是因为。那我不知道我们的下一步会不会也有类似这样的趋势发现，就是因为整个社会它已经到了一个，就是我们说内卷，内卷它到了一个阈值了。嗯，所以是不是人们一过了那阈值之后，其实就会慢慢慢慢慢慢下降，就是我回归到其实我的那个那个均值状态，我不再需要更花里胡哨、跟更繁杂的东西来去。表现我自己会成为我的身份，而是我又回归到这些更简单、更质朴、更更本真的东西
1: 。我觉得这是一个被迫的选择。所谓的被迫的选择是你要结合经济背景来看整个经济形势。就是如果说整个经济形势鲜花着锦、烈火烹油的那一种啊，嗯、就大家还是要做出区隔的。<费>我要人上人，嗯、对吧？我要跟你不一样，我要光鲜亮丽。嗯、但是你看，日本进入所谓的第四消费时代，就是因为。第一，它整个这个这个整个经济危机之后的这个，现在快三十年了，快三十年的重创啊，就是就是现在东京的房价都还没有涨过一九九七年，是，对，然后呢，这个年轻人挣不到钱，老年人不退休，因为他们终身终身雇佣制，啊，然后呢，这就会导致大家躺平，是因为没有钱，是因为挣不到钱，是因为社会经济在陷入衰退，啊，然后呢，同时呢，伴随着整个社会日本的深度老龄化。对啊，所以呢，大家就开始担心，就比如说中国，因为日本在第四消费时代之前的第三消费时代，嗯，就是它经济最好的时候，对、就是，就是就是就是我们的现在。对，就是他，就是就是最有钱的时候，那个时候，这个这个每天晚上在这个呃银座那边这个打车的那些人拿着钱，对吧？我有钱来打车，全世界买楼。对、嗯、对，就是就是是那个疯狂的时代，所以日本有很多奢侈品是那个时候被消费掉。嗯、但是呢，这些、个、奢侈品现在慢慢的回流到什么？就是二手市场、市场中古<股>。就是你会发现日本的中古市场非常为什么非常发达？非常非常因为大家觉得我拿这东西没用，我
0: 、嗯、不需要了
1: 。对、嗯、啊，那那中国呢？大家会担心，因为第一。就是就是因为疫情的关系吧，整个经济在承压，对吧？虽然我们依然是全世界增长最快的经济体，但在承压。第二，深度老龄化的社会，其实在用一个我们回避不了，而且特别疯狂的速度，从我们碾压过来。对，嗯，这那这个东西会造成什么呢？这个东西会造成年轻人承受巨大的压力。嗯、就是你没有办法享受你岁月静好的生活，嗯、因为你要负重前行赡养。嗯，对你，你不生小孩就还则罢了，你只要一生小孩，你就有上有下。啊，你完全没有任何消费的念头。那这个时候可能评价有品质感，然后呢，回归本真东西是你的选择。嗯，但如果你比如说你回到当时的那个 Maggie， 对吧？走进走进 K P， 我就要买那个。对我，我兜里揣着钱，我完全没有任何压力。对，那我为什么不消费？今朝有酒今朝醉对啊，为什么不消费？而且你对未来的看，对未来的期待是一路往上的。嗯啊，但现在不是。所以我觉得可能就是这个对做品牌的人来说，或者做做消费品的人来说，也是我们会面临的一个现状。就是一方面，你的消费者会对品质感、对精神内核会更挑剔；第二，他没有办法像奢侈品一样掏那么那么多钱溢价来购买你的品牌或者产品
0: 。你这个刚好承接了我想聊的另外一个小点，嗯，就是潮牌的诞生
1: 。OK。
0: 潮牌的诞生恰恰符合了你刚刚的这两点结论。第一就是我已经没有办法，我更想去找，因为奢侈品它其实还是有一种大众精神领袖的感觉，就是我讲反叛精神，嗯嗯、我讲这个。但你像小众潮牌，它的分分支其实会非常非常的细。比如说我某一类人，我喜欢什么样？比如嘻哈、hiphop。Hop, 这类人我要选择什么样潮牌，或者等等等等的、嗯，那其实我是在找到我的这个同好之地，我来购买这个来标榜我自己也是一个所谓的潮人、嗯。第二个就是他不需要付出那么多，呃，到不了奢侈品级别的的、嗯、的的的的的,的,的消费的成本成本，成本不要花那多钱。对，对嗯、所以你看潮牌应二十年现在很多年轻人在疯狂的购买这些潮牌，嗯、而且潮牌现在整个呃形势大涨，基本上嗯嗯。嗯
1: 但是在我的点里面，我觉得你做潮牌 OK 的，嗯、但是是我年纪大了吗？我会觉得潮牌都是一些哗众取宠、哗众取宠，然后呢打着噱头，然后呢没有任何质感，就是最关键就是就是就是我的、嗯，因为他追求的不是质感、啊、，OK， 他
0: 追求的是我是 Spring，、嗯、我 Essential，SMFK， 我我不一样，或者说我穿 Essential，、嗯、我是一个什么样的人 ，OK。那比如说，我为你描绘一下，如果我是一个穿云伸手的人，我是一个经常出没在三里屯，嗯，我永远在接受最新鲜的讯息，嗯，然后呢，我是，呃，我我可能偶尔还会去跟什么 v i v i e n Westwood 西太后这种来这种。这种品牌来标榜我自己在潮牌当中也是有品味的那一群潮人，所以他其实是用这些东西跟奢侈品逻辑，我觉得是一样的、哎
1: 。说起来，我今天你说到 v v i s t 的时候，嗯、我今天确实有动心，因为我看到一双亚瑟士的鞋跟 B,、嗯，跟啊，连你啊，我也看到那个，我也看到那个，对。啊、对但是
0: 我觉得那不就是亚瑟士吗？啊、就是亚瑟士，对,<笑>对啊
1: ，啊，但是就会有一点点不一样。因为我因为我每年都会都会买一双这个，就是你看啊，鞋其实也是这样，但鞋会好一点。嗯、就是有时有时候会跑步，但是原则上一双跑鞋六百公里你就应该换。嗯，所以呢，他每年都会出新的一代鞋。嗯，就是我会买卡亚诺亚瑟士的卡亚诺，大概就是一千四百九十九或者一千两百九十九，就是这个就这个价位。然后呢，嗯，哎，你会发现贵一百块钱，你可以买到一个跟 v i v i e n Westwood 的联名，一千五。Why not？ 那可能是因为他只为了一百块钱，如果贵个一
0: 万块钱、一千块钱，可能你就不会选择了
1: 。呃，那倒是美津浓跟空山鸡的那个联名我就不会。啊，
0: 那个好酷啊！我觉得那特别酷，对，泡沫那个感了
1: 啊，就是贵到，就是我为什么要穿一双这样的鞋去跑步
0: ？那人家也不是纯粹为好跑用的，对不对？因为它，我觉得还蛮酷那个造型，对。所以，所以我就说回到我们，那我们最后有一个小小的收尾吧。就我也想跟嘉宾老师探讨一下，那你觉得说？奢侈品品牌本身从做品牌这个角度来讲，有没有什么特别值得我们现在去借鉴或者说去学习的地方？除去它啊，消费主义啊，抛开这些等等层面来讲，就单从品牌本身，嗯
1: 、我觉得，呃，对现在这些做品牌的新消费品牌，嗯、或者说力图这个争上游做高端的品牌来讲，首先要学的就是 say no。或者说，我原来在英国，我在学市场营销的时候，有个词叫 indifference， 啊 indifference， I don't care，、嗯、就是我根本就不管你是怎么想的、嗯、啊。然后你记得前段时间是那个新闻里面有一个有一个有一个有一个，一个一个一个就是用户去去哪一家奢侈品店买了六十万东西，然后被气得头疼去医院，因为店员对他爱答不理。嗯、就是就是就是
0: 爱马仕，
1: 不是爱马仕，我我记得不是爱马仕，要么就是<对>就是蒂芙尼或者是卡地亚之类的啊,啊对，然后呢就是。就是它背后的这个点在于，就是我有我的价值观和传承，嗯啊、呃，我并不想讨好所有的人，他越是这样，然后呢，他就越香，嗯，这个就很奇怪，就是你做一个比做一个比喻啊，因为今天其实我们是处在一个产品品牌供应供给过剩的这么一个年代里面，然后这个时候就是所有人，比如说。就是比如说，我说，呃，说 Maggie 同学啊，嗯、你假想一下，其实也不远啊，你就假想你是校花，嗯，然后呢，你在一个理工科的院校里面，然后呢，这个学校男女比例可能是一比九，你是校花，嗯，然后所有的男生玩了命的追求你，想尽办法讨好你，对吧？嗯、每天这个送吃送喝，嘘寒问暖。突然有一个人对你不屑一顾
0: ，这是 <That> s, <S 这个女人不一
1: 样，<对>他竟然没有拜倒在我这 I mean, ，就是就是就是 indifference。你想象一下吧，就是、嗯、这就是你能够从这一帮舔狗不得好死，记住啊，<笑>对你能够从这帮舔狗里面脱颖就是我觉得这是第一个点，不要做舔狗、嗯、啊。第二个点，嗯，就是我觉得怎么讲呢，就是。时间的传承还是挺重要的，嗯，就是你还是要有更长远的眼光去，去、嗯、去培养你的用户对你品牌的认知，而不是说逢年过节就想着冲销量。嗯，但我觉得这个时间
0: 长远不仅仅是年头的累积，啊嗯、因为我们其实有很多所谓的百年老品牌，但你其实，嗯，他我我会觉得，在我服饰视频那一段时间，我最深刻的感受，除去它的产品，嗯和他什么所谓代言人啊等等这些其他东西，就他的内核而言，就是他讲的故事是自始而终的，是因为创始人基因里面他信这个，他他真的是秉性这个东西，这是他的使命跟愿景，所以他一代一代的由不同、由更新的人来解读这样的愿景，可能书写的方式不一样，表达的方式不一样，但是核心的那个东西是在的。所以我会觉得很多我们现在的新消费里面是缺乏这个东西的，而不是说，其实我觉得后面的都和都可以来。
1: 对，我觉得不是新消费的国，是因为我可能十年前就在考虑这个问题，为什么中国没有这种顶级的奢侈品牌？嗯，就是我觉得价值观是一个，然后呢，时间维度是另外一个，嗯、就是这两个东西缺一不可。嗯啊，然后再往下你说产品，我觉得其实不太重要。对
0: 对，对产
1: 品其实真的没有那么重要。对，我觉得是、啊、对。但是你你。你甚至不到及格线都没问题。嗯，就对奢侈品来讲啊，大家因为买的是是是因对很多奢侈品品质是对是是不太一样的啊。做得好的应该一般都是中国的超仿啊，这或者是超 A 啊，对，就是就质量好的啊。对。然后呢，嗯，还有什么？我觉得就是值得我们借鉴和学习的
0: 。嗯，我会觉得还有一点是，你看很多奢侈品对外传播的物料，包括他每次做 campaign， 他的那个信息都是很统一、很集中的。对，因为他想表达的东西，他自始也是跟刚刚我说他是一脉相承、自始而终的，所以你会觉得他一直是这样的，嗯、只不过每年在更新。
1: 我觉得这一点可能不光是奢侈品，所有做品牌的人都应该都应该注意这个东西，<对>就是、嗯、呃，你应该始终如一的传递你的品牌精神和品牌内核。嗯，只有这样，你才有可能被人记住，而不是说。双十一，你说双十一，双十二，你说双十二、嗯，对,对吧？对就是那，除非你就永远给自己品牌贴一个打折的标签，嗯啊、嗯，对。其实你是
0: 被消费者跟流量裹挟的。就是
1: 你。嗯、呃，没有可以可以没有大的传播，没有大的流量，但是任何一次你跟用户接触的时候，嗯，你都输出着核心的关键信息，嗯，啊，我觉得这个是我们做品牌服务里面非常重要的一个，就是帮助客户去厘清、嗯、对,对你的品牌的核心信息和关键的这个价值理念要梳理出来，
0: 对对对对对，嗯、对不是每一场 c a 重新塑造一个主题，嗯、花大笔的价钱去做无效的传播。而是真正想清楚，品牌本源的那个东西是什么，然后反复的说，反复的说，然后直到跟你的消费者建立一种密不可分的关系
1: 。OK， 嗯，我觉得这期必火，对，的对。好，那谢谢大家。好，
0: 那就是我们本期所有内容了，感谢大家的关注，我们下期再见，拜拜。拜拜